0: vita in una sola città in un solo paese in un solo universo vivere in un solo mondo è prigione amare un solo amico un solo padre una sola madre una sola famiglia amare una sola persona è prigione conoscere una sola lingua un solo lavoro un solo costume una sola civiltà conoscere una sola logica è prigione avere un solo corpo, un solo pensiero, una sola conoscenza, una sola essenza. Avere un solo essere è prigione. Benvenuti a Salisbury Hill. Io sono Fabio Riganello e questa è Radio Barrio.
1: Sai citare i classici a memoria, ma non distingui il ramo da una foglia, il ramo da una foglia, pigro. Una mente fertile, dici è alla base, ma la tua scienza ha creato l'ignoranza, ha creato l'ignoranza, pigro. E poi le parolacce che ti lasci scappare Che servono a condire il tuo discorso d'autore Come baba di luma che stanno lì a dimostrare Che è vero, è vero non si può migliorare Col tuo schifo di educazione Col tuo schifo di educazione Pigro La capra per il latte La donna per le voglie Ma non ti accorgi della noia che ha tua moglie, della noia che ha tua moglie. Tu castighi i figli in maniera esemplare, poi dici siamo liberi, nessuno deve giudicare, nessuno deve giudicare, pigro. E poi la parola c'è che ti lascia scappare, che servono a il tuo discorso d'autore come baba di luma Che stanno a dimostrare che è vero È vero non si può migliorare Col tuo schifo di educazione Col tuo schifo di educazione Pigro
0: bentornati in studio, questa che è la seconda puntata di questo nuovo programma che si chiama Solsbury Hill, eh, nato dalle ceneri, si fa per dire, eh, del vecchio programma che conducevo, che nonostante tutto resistiamo, che vuole un po' eh, ripensare e lanciarsi eh, in quello che può essere una visione diversa del nostro, delle nostre radici. L'idea mi è venuta eh, in questo anno di silenzio eh, ascoltando Peter Gabriel proprio con questo suo brano Hill", dove a un certo punto dice io sono libero questo è il mio vero volto questo volto che ride è mio eh, ho fatto le valigie sono pronto per andare lasciarsi un po' tutto alle spalle ecco, se questo lasciarsi alle spalle lo vorrei capire all'interno di questo programma sicuramente andare oltre quei condizionamenti culturali che ci hanno imposto di stare all'interno di una zona culturale e il dover comunque rispondere a certi dettami senza avere la capacità di vedere fuori e di vedere la complessità, anche se effettivamente ci illudevamo di farlo. La pandemia ci ha portato anche a questo tipo di, di riflessione, ha fatto sì che a meno chi aveva la capacità per, di farlo, eh, guardasse oltre la siepe avrebbe detto eh, Maurizio Costanza in uno dei suoi primi programmi, pessimo personaggio che ha condizionato in maniera molto negativa eh, la nostra cultura, no? ha, È riuscito con i suoi programmi a banalizzare, a rinnegare la complessità di quella che può essere una discussione, almeno io così la penso. Nel frattempo che aspettiamo che Lucio D'Attola eh, si collega, io magari andiamo ad ascoltare il secondo brano che è quello degli Stern Council eh, Speak Like a Child. Allora, siamo tornati in studio, si è collegato Lucio D'Attola. Ciao Lucio. Buonasera
2: a tutti.
0: Ciao, allora, Lucio D'Attola è una persona che storicamente si batte e combatte per quelle che sono le tematiche legate ai diritti civili. Ciao Lucio, io ti ringrazio per essere con me, so che eri impegnato, ma hai trovato un quarto d'ora e venti minuti da dedicarmi e mi fa piacere. Come stai innanzitutto?
2: voi. tutto bene, grazie tutto bene, anzi questi sono momenti che mi eh, riempono di emozione, intanto per l'amicizia e per l'affetto che ci lega, che mi lega a Fabio, che ci lega e eh, anche perché su determinati eh, argomenti è sempre bene parlare
0: Allora Lucio, io dicevo all'inizio che, eh, come dire, l'intento del mio programma, l'aspirazione è quella di eh, uscire oltre lo steccato nostro culturale per guardare alcune tematiche da punti di vista differenti e cercare percorsi differenti per affrontarli. Sul tema dei diritti civili, la domanda che mi viene da farti così a bruciapelo, è: secondo te come cambierà eh, la discussione con questo nuovo governo, che è una maggioranza molto forte all'interno eh, dei dei due rami parlamentari che comunque è fortemente spostata a destra, quindi secondo te se cambia la discussione e se sì come cambia questa discussione?
2: Eh, Allora intanto fai benissimo ad usare l'ipotesi perché già sarebbe tanto che ci fosse una discussione
0: ti ringrazio per Eh, questo
2: io ho ho una eh, terribile sensazione che non è una sensazione di paura ma di perdita di opportunità questo governo è sicuramente un governo che non spicca per l'apertura ai diritti civili e mi permetto di aggiungere ai diritti degli ultimi, degli scartati ecco, giusto perché ieri abbiamo avuto questo intervento di Papa Francesco ulteriore e che quindi sembra quasi, quasi più avanti rispetto a determinate tematiche, rispetto proprio al governo e, ehm, il, il dubbio è se ci sarà una discussione l'opportunità grossa che in questo momento Giorgia Meloni ha politicamente parlando, è proprio quella di eh, svecchiare, non essere conservatrice o conservatore come partito, ma di svecchiare una ideologia che strumentalizza delle tematiche come quelle LGBT o dei diritti civili. Mi provo ad essere un po' più chiaro, la persona LGBT eh, che richiede una tutela non è né di destra né di sinistra, è una persona ed è assolutamente oltre qualunque ideologia di partito. Non penso ci siano in questo momento delle figure in grado di portare avanti una riflessione così eh, importante, così sostanziale e che abbiano fra l'altro la forza di eh, far eh, modificare alcune convinzioni eh, proprio ideologiche, ma l'errore è stato già della sinistra non saremmo qui a parlarne avremo già tutti i diritti civili eh, garantiti Eh, verrà replicato dall'attuale maggioranza di governo e di fronte a questo eh, io una risposta non ce l'ho mi piacerebbe molto che se già si iniziasse a discutere di diritti civili anche seguendo altri paradigmi eh. Non, non rispetto ai paradigmi che già conosciamo quindi i diritti civili non necessariamente come riconoscimento di matrimonio egualitario, che è un obiettivo importantissimo nel quale io personalmente credo e che secondo me potrebbe essere un, ecco, un obiettivo raggiungibile anche dal punto di vista eh, proprio giuridico all'interno del nostro ordinamento. Ecco, non, non intendo semplicemente riproporre battaglie che conosciamo. Ma la vera sfida di questo governo dovrebbe essere quella di ricostruire delle battaglie, dei diritti civili che ad oggi non hanno casa e questo è un fatto,
0: fatto.
2: che il quale eh, maggioranza deve prendere in considerazione. Le famiglie Arcobaleno ne sono un'espressione fortissima, esistono, se non ricordo male gli ultimi dati, parlano di circa 10.000 minori, che crescono e vivono serenamente in famiglie arcobaleno, famiglie composte da persone dello stesso sesso che non hanno alcun tipo di riconoscimento giuridico verso questi piccoli, verso questi minori. E questo è un fatto di fronte al quale appunto, il governo attuale può far finta di nulla e quindi delegare ad altri o rimandare ad altri poteri, penso proprio alla, eh, al potere giudiziario, determinate Decisioni, lavandosi così le mani da quella che è una sua responsabilità specifica, lo leggiamo nelle ultime sentenze sia dei tribunali per i minori che dei tribunali ordinari sul riconoscimento della genitorialità, oppure può, e questa sarebbe l'opportunità che stupirebbe tutti me in primis, provare a dare altre soluzioni.
0: Sì, no, no, mi hai risposto, <ride> risposto e volevo riprendere una parte del, del, del tuo intervento sull'occasione persa che abbiamo avuto noi perché ehm, allora m, aiutami a ricomporre questo pensiero che ho in realtà io penso che la, la sinistra non abbia mai avuto una forte convinzione ad affrontare questi temi che lo abbia fatto perché doveva comunque prendere in considerazione una sensibilità, un'anima di questa parte, che abbia fatto finta, no? Finta è brutto come termine, che comunque non ci abbia creduto. Ma quello che mi colpisce è che tutte le battaglie che vengono fatte, ormai a sinistra, ma non ne vengono fatte, eh, sono eh, estremamente personalizzate, cioè non c'è la capacità di ehm, creare una visione collettiva di quello che può essere una battaglia quindi noi ci ricordiamo della battaglia della Cirinna o di, non mi ricordo come in questo momento come si chiamava l'altro ma non mm. ci ricordiamo i contenuti se non addetti ai lavori no, di quella battaglia perché? perché non siamo riusciti a coinvolgere le persone su quella che è una questione di diritto tu dici bene ci sono 10.000 minori in questa famiglia arcobaleno no? perché ehm, se, se, se fossimo riusciti a uscire dallo steccato, giusto o sbagliato, essere o non essere una famiglia arcobaleno no? Ci, e avessimo puntato la discussione sul fatto che il minorale ha il diritto di stare in una famiglia dove è amato e dove ha solamente la capacità educativa da mettere in, in, in moto no? e non, non una, una dimensione legata alla figura del padre e della madre perché poi se andiamo a vedere la storia di dove siamo cresciuti no? non in un lontano passato era una famiglia molto complessa e complicata non c'era solo il, fu- il ruolo del padre e della madre quindi è stato tutto estremamente personalizzato l'incapacità di portare discussione sul fatto del diritto de- del minorista una famiglia dove è amato e dove c'è una capacità educativa sono stato lungo scusa ma vorrei che
2: No, eh... tanti, tantissimi spunti eh, eh, vorrei partire ecco, da un dato è vero che la firma delle unioni civili è la firma di Monica Cirinnà. E del governo Renzi. È anche vero, e questo poco si dice perché eh, alle volte è è più facile dimenticare la realtà: è anche vero che l'Italia è stata condannata proprio perché ancora dopo eh, circa sei anni dalla prima sentenza della Corte Costituzionale, in cui il legislatore veniva bacchettato perché non provvedeva a legiferare su queste unioni e quindi non provvedeva a dare tutela. La Corte di Giustizia Europea ci ha condannati come Italia. Quindi è vero che sì, Renzi e la Cirinna hanno firmato la legge sulle unioni civili. È anche vero che non potevano fare diversamente certo. se non aggravando le tasche degli italiani. E-, e questo è un primo dato che, per quanto può essere arido, è reale. L'altro dato che si ricollega perfettamente a ciò che tu dici eh, rispetto al minore. Eh, è una critica eh, che non va solo rivolta al governo o ai partiti, ma va rivolta a tutte le sigle che eh, pretendono in qualche modo di rappresentare dei gruppi di persone o dei gruppi di interessi e mi riferisco proprio alla questione ad esempio del, del coming out, eh, io vabbè sono una persona gay che ha fatto coming out nel 2009 con i propri genitori, che si è sposta poi nel nel proprio territorio, che ha tentato di rendere la propria realtà più vivibile in base alle mie esigenze, eh, come ognuno di noi fa. Però eh, proprio stamattina parlavo con un ragazzo di 23 anni, il quale mi raccontava di eh, studente quasi laureando alla facoltà di economia, dati che che secondo me hanno un senso, e che mi diceva, sì, io ho fatto il mio coming out, ma assolutamente non intendo uh, uscire fuori per gli altri, è una mia dimensione e comprendo e capisco tutte le persone che non vogliono esporsi. Il problema grossissimo eh, che mi presentava è la difficoltà di riuscire a discutere, a dialogare con i propri familiari sulla questione LGBT, è una questione comunque grande, di vita, che va sviluppata nel tempo, soprattutto con le persone alle quali si vuole bene. E eh, Perché questo? Perché non ci sono spunti di sensibilizzazione non politici, intesa nell'ottica di partito, ma proprio istituzionali, sulla normalizzazione dell'essere come si è. E eh, appunto mi faceva ridere, eh, leggere l'affermazione di di Papa Francesco ieri che a un certo punto dice eh, Dio ci ama così come siamo e ci ha fatti così come siamo ribadisco siamo arrivati dal punto di vista delle delle confessioni religiose e in particolare della cattolica a superare questi steccati e ancora oggi ci troviamo in una condizione sociale arretrata che non riesce a eh, sfoltire, a sfrangiare, eh, ad asciugare di ideologia una realtà che è puramente umana, che è sempre esistita e che non porta con sé alcun tipo di stigma, non dovrebbe portare con sé alcun tipo di stigma. Allora, negativo chiaramente. Allora, eh, è, è un altro, un altro dato e un'altra esperienza che ho vissuto nella mia professione di avvocato. Io ho seguito due... Eh, processi per due, due giudizi per cambio di sesso nella zona della Locride, eh, due ragazze che sono diventate eh, ragazzi, giovani, abbastanza giovani, entrambe, entrambi, scusate, eh, il grosso problema di questi ragazzi, io ho dovuto incontrare le famiglie di questi ragazzi prima dell'udienza, perché il problema non era la eh, condizione e la statura personale delle singole singoli soggetti che chiedevano la rettifica dei dati dati sessuali. Il problema più grosso stava proprio in questo eh, processo di accettazione da parte delle famiglie e le famiglie in in entrambi i casi hanno lamentato la difficoltà di confronto con realtà libere, semplici, eh, alla mano che potessero in qualche modo aiutarli nello sviluppo del rapporto con i figli. Ora, se di questo stiamo parlando, non stiamo parlando della realtà gay, della persona gay eh, che una propria dimensione, un proprio equilibrio lo ha costruito, stiamo parlando di situazioni in cui mancano gli strumenti semplicemente per voler bene o accogliere il proprio figlio o il proprio parente o il proprio amico e questo, ecco, questa forse è la vera sfida che tutti abbiamo, in particolare le associazioni LGBT riuscire a sfrondare. Ecco, un'espressione che io eh, uso spesso, l'arcobaleno non è di nessuno.
3: Mm.
2: Oggi siamo abituati, appena vediamo un arcobaleno pensiamo subito alla comunità certo. LGBT, Ma non è così. Eh, e soprattutto ecco, non possiamo identificare determinati simboli con determinati marchi. Scusatemi se parlo così, ma è un termine tecnico, perché eh, alcune sigle sono registrate come marchio associativo e questo ci spiega anche eh, che dietro alcune lotte, alcune battaglie spesso ci sono interessi che non sono quelli dei singoli, ma sono quelli di altri. Ora, eh, penso che la nostra... Io non voglio fare un discorso, non sono mai stata una persona che distrugge, tento sempre di guardare il bicchiere mezzo vuoto e penso che sia la nostra realtà calabrese che la nostra realtà italiana abbia delle grandi opportunità da questo punto di vista in primis per la nostra realtà calabrese ehm, è vero che c'è un governo in questo momento regionale di destra ma eh, trovo che eh, in alcuni ambiti eh, così come ecco, era precedentemente con il governo di sinistra in alcuni ambiti ci siano state delle innovazioni importanti per la Calabria, penso ad esempio al monitoraggio delle spiagge, che non è una risorsa individuata dalla destra o dalla sinistra, è una risorsa che la Calabria ha, le spiagge sono della Calabria, il monitoraggio delle spiagge non ha nessuna etichetta, doveva essere fatto già anni e anni fa, gli scarichi e tutto quello che abbiamo visto in queste ultime state. E, e quindi ritengo che dal punto di vista ci, dei, dei diritti civili riprendere un dialogo non solo su ciò che è già stato fatto ma anche appunto con delle eh, possibilità di sviluppo ulteriore, penso ad esempio a, eh, alle innovazioni in, a, al porto di Roccella Ionica ecco, io sono di Reggio, sono della provincia di Reggio eh, e sono stati stanziati fondi e sono iniziati i lavori sul porto di Roccella Ionica meta turistica vedremo quello che succederà mm. se si concluderanno ma è chiaro che una fetta di mercato del turismo in Calabria deve essere dedicata anche all'ambito LGBT, non come marchio ma proprio come accoglienza perché noi sappiamo benissimo che a Roccella, Ionica nessuno ha mai avuto problemi di natura eh, omofobica, ecco sappiamo che il tessuto sociale infatti è proprio da lì che arrivavano questi due casi di cui vi parlavo prima, che il tessuto sociale è un tessuto che comunque ha gli strumenti e le capacità per accogliere determinati discorsi. E, e quindi bisogna incentivare queste realtà. E non credo che di fronte a un'opportunità di questo tipo ci possano essere grandi ecco, niente. Dal punto di vista nazionale, beh, io sarei anche disponibilissimo a non parlare più di legge contro l'omofobia, qualora però si aprisse un discorso serio, concreto, effettivo ed efficace sui crimini d'odio, certo. riuscendo così a superare gli speccati forse ideologici, ma dando effettivamente una tutela alle persone che per il loro orientamento sessuale o per la propria identità di genere vengono discriminate o addirittura subiscono violenze. Ecco, è questo cambio di passo che secondo me oggi non possiamo non fare a qualunque livello.
0: Sì Lucio, molto grazie, molto. condivido pienamente. No, eh,
2: no, eh. no eh. Mi fermo perché se poi con, eh, continuo, ecco, non vorrei no, no. che ci sono altre
0: No, 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 io volevo, so che anche hai da fare, però ti volevo solamente lanciare l'ultima eh, riflessione, se vuoi rispondere chiaramente, che riguarda il dibattito a sinistra. Dico prima, la sinistra ha ereditato il male berlusconiano che ci ha ridotto a personalizzare qualsiasi tipo di battaglia, no? e quindi a, ad avere la persona che ci rappresenta, infatti abbiamo le liste con i nomi e questa roba qua. Eh, oppure dall'altra parte c'è la forma radicale che ormai non riesce a parlare neanche a se stessa e quindi implode in maniera sistemica e continua. C'è un dibattito, c'è un congresso in atto del PD che è molto soporifero in realtà e poco veloce. Quindi, secondo te, secondo la tua visione di, cui è stato, di persone impegnata no, dal punto di vista uh, politico e sociale, eh, qual è la chiave di volta che può essere presa in considerazione per un rilancio di una. Visione di sinistra, ecco di visione proprio, o di centro o progressista, vogliamo darci un altro nome che non sia eh, che come, però ecco.
2: Allora io mh, sto seguendo chiaramente vari dibattiti, vari interventi dei diversi candidati eh, Non eh, mi permetto di dire che, eh, certo, non è l'orientamento sessuale a fare di una persona la figura giusta per eh, governare il PD, ecco, questo lo dico perché in certi momenti mi sembra che eh, ci sia stata una strumentalizzazione di alcuni film eh, che ribadisco è utile a molto poco eh, ho sentito alcuni discorsi relativamente al lavoro eh, e quindi al lavoro e ai lavoratori molto poco sui lavoratori, molto sul lavoro che mi hanno mh, stuzzicato, stimolato eh, una riflessione che appunto eh, riprenda in considerazione eh, non la eh, dimensione, cioè, ecco la, la vera dimensione di tutela del lavoratore che eh, non può essere secondo me considerato eh, né come una spesa né come uno stipendio eh, da entrambi i lati. Eh, ritengo invece che eh, si... non ho ho avuto slanci eh, Eh. emozionali di nessuno dei candidati in questo momento al congresso del PD non lo so se la sinistra eh, oggi ha figure eh, sta facendo una riflessione tale da portarla oltre se stessa ma non si può certo escludere l'ambito sociale il il vero ambito sociale cioè l'ambito del Dell'intervento singolo, dell'intervento specifico mh, per le tutele specifiche, eh, senza, eh, cioè a discapito ecco, di un'ideologia. Io mh, vedo una posizione: oggi mi piacerebbe moltissimo che eh, in tanti eh, chiarass- facessero il loro cammino autopolitico e chiarissero, non a quale partito appartengono, ma appunto a quale visione di mondo spesso però ci rendiamo conto che la visione dietro le affermazioni non c'è non esiste noi oggi siamo chiamati a ehm, ad immaginare noi tutti perché per me la politica riguarda ogni singolo cittadino al di là appunto delle sede siamo chiamati a guardare eh, l'orizzonte del 3000 non siamo chiamati a guardare l'orizzonte del PNRR. E, e, e intanto che ci fermiamo alla gestione e questo lo dico proprio per alcuni discorsi specifici che ho sentito da parte della, eh, appunto in questo periodo, in questi dibattiti eh, pubblici che, che ho ascoltato in tv eh, intanto che ci fermiamo al, a come spendere e a come gestire questo PNRR non abbiamo capito che non usciamo da pantano e non costruiamo il futuro nulla, né per l'Italia né tanto me, né per la sinistra né tantomeno per l'Italia ecco, non so se non, non, no. non voglio fare no non No, 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 no assolutamente, sei stato in
0: linea di... con quello che ti avevo chiesto, assolutamente hai risposto a, a quello che è una riflessione che dobbiamo fare un po' tutti che...
2: se ti interrompo solo per dire che questa io penso sia una proprio, responsabilità dovrebbe essere scritta nella Costituzione in maniera molto netta è responsabilità del cittadino parte, prendere parte alla politica del proprio paese, perché è eh, solo, solo se recuperiamo questa vicinanza della gente, del popolo e io faccio, ognuno di noi è il popolo, inteso in senso collettivo e in certo. senso singolo, oppure non, andiamo, non, non arriverà da nessuna parte, né, una, né un governo né una rappresentanza, saremo sempre vittime di altri.
0: Va bene, grazie sì, Lucio. No, 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 grazie, grazie. È stata molto bella questa chiacchierata. Io poi ti inviterò per affrontare altri temi, ne stiamo già parlando. E sarà bello averti qua in studio una volta e fare una chiacchierata più piacere. approfondita. Ti ringrazio per con il tempo piacere. che mi hai dedicato. So che avevi degli impegni, sì, quindi... Sto, sto andando,
2: siamo perfetti come orario. Grazie, grazie, grazie Fabio. Un grazie abbraccio Lucio.
0: Grazie, grazie di tutto. rimandiamo al council
3: the mm-hmm. We'll
0: E Questi erano gli Stone Council, siamo su Radio Barrio, il programma è Salisbury Hill, sono Fabio Riganello e ringrazio Davide Otranto per la regia che mi cura. E ringrazio Lucio D'Altola per, per la chiacchierata che, con cui abbiamo affrontato ehm, la, il tema dei, dei diritti civili, ma insomma siamo andati anche oltre e poi sul tema della sinistra fa male, fanno male tutta una serie di cose adesso andrò avanti per spot in modo che ascoltiamo pure più musica. però eh, è impossibile che a sinistra non ci sia un dibattito forte e approfondito dopo quello che è successo sullo scandalo che hanno chiamato Qatargate ma invece era come dire uno scandalo molto molto più vasto e più complesso no? e che si fa finta di non, eh, non vedere delegando alla giustizia no? eh, tutto, eh, tutto tutto il tema è vero, è vero, si è garantisti, si è innocenti fino a prova contraria, ma non si può non affrontare una discussione sul perché si è arrivati no, a questo stato di cose perché molto probabilmente erano dinamiche eh, conosciute, e dico molto probabilmente perché c'è letteratura e letteratura di articoli che avevano già anticipato qualche anno prima eh, quello che stava succedendo. Quindi una sinistra incapace di eh, leggersi, incapace di affrontare e incapace eh, di, 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 di trovare soluzioni a quelle che sono delle, delle difficoltà. Eh, Non voglio parlare di mele marce, è una roba che, che non mi piace, è una terminologia che non mi piace. Però, ecco, se esistono delle criticità, non bisogna assolutamente più assecondarle. Andiamo avanti con il prossimo brano. Siamo nati per correre, forse non noi, forse non noi, forse alcuni di noi, poco di noi che vivono in Europa. Ma siamo nati per correre i palestinesi, i curdi, gli afghani. Sono nati per, per correre perché comunque la loro situazione sociale, economica, politica è devastante. A me non fa incazzare una sinistra. Che, non, che, che, si, che si impantana sulla discussione legata sull'invio delle armi o no in Ucraina. A me fa incazzare una sinistra che, si, che non riesce a sviluppare un pensiero di pace, un percorso di pace, che non riesce a sviluppare un percorso che veda chiamato in causa tutta la l'umanità, tutto il globo no? perché ci sono guerre dimenticate ancora oggi leggiamo no? che c'è stata un'invasione della democrazia israeliana no? in un campo palestinese alle ricerche di terroristi e questa invasione ha provocato 19 morti ma sta provocando morti legato al fatto che queste persone non possono eh, procurarsi del cibo eh, che hanno difficoltà a procurarsi l'acqua ed è una guerra dimenticata come è dimenticato eh, come dire, eh, il valore del popolo curdo, come è dimenticata la violenza della Turchia che fa comodo e tutta questa roba fa rabbia perché non c'è la volontà di parlare e ti obbligano a discutere sul fatto se è giusto o no. Mandare armi in Ucraina, no, che non è giusto, sarebbe stato giusto se io te le mando, ma nel frattempo cerco una soluzione. Invece mi sto alimentando a mandartele, mandartele, mandartele. E poi sentire il ministro, della, il ministro della difesa che dice che si sono svuotati gli armamentari italiani e che quindi bisogna investire per eh, riempire di nuovo eh, le nostre eh, basi. E quindi è questa la, 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 ver- la verità di una discussione che non si vuole discutere. Andiamo avanti col prossimo brano.
4: All pirates, yes, they rob I. yourselves from mental slavery None but ourselves can free our mind Oh, have no fear for atomic energy Cause none of them can stop at the time How long shall they kill our prophets while we stand aside and look Yes, some say It's just a part of it We've got to fulfill the book Won't you help to sing These songs of freedom Is all I ever had chant songs all I ever had la of, of freedom
0: canzone per eh, redimerci una canzone per eh, rilanciarsi e, e pensare cercare di capire sul perché il PNRR eh, mi dà i soldi per costruire gli asili, però non ci sono i soldi poi per gestire gli asili, quindi rimanere casermoni vuoti. Eh, Mi piacerebbe capire perché la scuola in questi anni è stata così depauperata, perché la sanità è stata così depauperata, perché abbiamo perso questa possibilità del diritto del diritto allo studio, del diritto a crescere con un pensiero critico, perché la storia è stata ridotta a un bigname all'interno delle scuole. I capitoli di storia erano i titoli dei nostri vecchi eh, capitoli e invece è stato tutto, tutto, tutto ridotto al minimo indispensabile. Perché? Perché? Perché le scuole sono così brutte da vivere? Perché non ci sono i soldi per renderle belle, rendere vivibili, d'altronde si passa un terzo della nostra vita all'interno delle scuole. Perché per curarmi devo pregare l'anima a Dio e cercare di capire dove andare, dove migrare per avere il diritto a essere essere curato. Vorrei sapere il perché la sinistra ha rinunciato a tutto questo e quindi ricostruire da lì. E ricostruire sul fatto che il diritto allo studio è un diritto che si ha da quando si è nati fino al diciottesimo anno di età e non vedo perché a 16 anni, a, 14, a 15 anni devi fare l'alternanza scuola-lavoro come la chiamano adesso. Ma il tuo diritto è quello di studiare e di crearti una visione del tuo futuro. E io come Stato te lo devo dare, te lo devo garantire questo, questo diritto. E quindi eh, andiamo ad ascoltare la prossima canzone che è un inno alla libertà. E Nina Simone dice in questa canzone, beh, vorrei poter essere come un uccello nel cielo, quanto sarebbe dolce se se scoprissi che potrei volare. Oh, volerei al sole e guarderei il mare, quindi canterò perché lo so, sì, quindi lo canterò perché lo so, quindi canterò perché lo so. Saprei come ci si sente, o so come ci si sente ad essere liberi, sì, sì o so come ci si sente ad essere liberi. Questa era Nina Simone e siamo alla fine di questa puntata. Mi perdonerete gli sprolochi, ma io vorrei capire tutta una serie di cose che non sono state fatte, che abbiamo perso l'occasione per farle. Perché? Perché abbiamo abbiamo ragionato al ribasso, abbiamo cercato di eh, tenere tutti contenti per eh, ottenere eh, il fatto che tutti si è scontenti. Perché si è voluto ragionare Eh, facendo... Eh, facendo un ribasso inaccettabile quindi eh, la, la, il dibattito sui diritti civili è stato estremizzato il dibattito sulle droghe è stato estremizzato rendendo impossibile il dialogo la verità è però ci sono che le persone che ne pagano le conseguenze il diritto allo studio è stato banalizzato in questo caso e quindi è il caso che e vi, vi saluti perché non si può continuare a sproloquiare così, vi do appuntamento per giovedì prossimo e vi lascio con Alberto uh, Fortis con il suo Duomo di Notte, buonanotte a tutti.
5: sabbia e le guglie del duomo, differenza tra pietra e le voglie di un uomo, che ha per vita una gabbia, liberata dal sesso, una gonfia di verità, partorita con gioia e lontano ricordo, con le doglie sincere di una maternità che alla luce di notte nella piazza è con rabbia donato confuso al suo figlio all'orto è la vera ragione delle notti impegnate dei romanzi creduti degli amori sbagliati non la devi cercare dentro i mari delusi e ti scusano i sogni le suo posto lo trovi nella ruota del giorno, nello scrigno privato di egoismi e di abusi e le mani affrettate a cercare i gioielli nella sabbia ho trovato confuse grelitti. Aspetto felice sulla voglia che nasce, contrappeso all'istinto, alla cosa che piace, la condanna del tempo, della gente del posto, e il ritorno dal viaggio che ti ha fatto sperare che la stella seguita si è stancata di darti. I'm